0: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo algo para fazer.
1: Uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, bem-vindos à Rádio AfroLis, o audioblog blog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Eu sou Carla Fernandes e o meu convidado de hoje é Mama Duba. diz uma pessoa como outra qualquer. Nasceu no Senegal, vive há 17 anos em Portugal e é ativista do SOS Racismo. Mamadubá começa por tentar caracterizar a luta antirracista em Portugal.
0: É muito difícil fazer uma caracterização da luta antirracista em Portugal, porque... Para isso era preciso nós uh, fazermos uma análise amontante de como é que o debate sobre o racismo é tido em Portugal. O problema é que este debate não existe, quase, ou existe de uma forma embrionária em alguns espaços simbólicos, sejam eles uh, académicos, ou sejam de intervenção militante, ou até sejam políticos. Mas o grande problema é que o combate antiracista em Portugal... Prende-se precisamente com este, com este fator, que é, há uma negação uh, da existência do racismo, o que torna o, o combate antirracista muito mais complexo e muito mais difícil, porque o combate antirracista é um combate político, não é um combate moral. E quando há um vazio político sobre a matéria sobre a qual nós queremos nos debruçar, a forma de luta torna-se também muito mais complexa e muito mais difícil é por isso que o combate antirracista em Portugal, eu conto, continuo a dizer que eu acho que é nos países onde é muito mais complicado fazer luta antirracista, porque o antirracismo em Portugal, o racismo em Portugal está construído sobre um, um ambiente filosófico, político e cultural muito complicado, que é construído na base de uma falácia histórica, que é a questão dos descobrimentos, a questão da miscigenação. O lusotropicalismo como ideologia de celebração da diferença, mas que no fundo é uma é uma ideologia de homogeneização da forma de estar e pensar no mundo.
1: Quando o Mamadou diz homogeneização da diferença, parte do princípio que não existe diferença. Sim,
0: porque de forma cómoda e de forma cobarde é mais fácil para a sociedade portuguesa que é estruturalmente racista, por ter sido uma, uma sociedade colonialista, imperialista. Foi uma potência esclavazista, depois uma potência colonialista, depois uma potência imperialista. É óbvio, esses são os três ingredientes que sustentaram, que alimentaram e que fazem, e fizeram, fazem sobreviver o racismo. Mas Portugal foi isso tudo. É óbvio que Portugal é uma sociedade racista, mas por um jogo ou um subterfúgio histórico também ele, que é a circunstância de, no seu processo de colonização Portugal, ter estado em processo de mistura social e cultural podemos, para simplificar chamá-lo de miscigenação é? então, Portugal preferiu de uma forma cómoda é? varrer por baixo do tapete dizer que nós que fizemos a nova raça, entre aspas, o novo homem, nós que estivemos na vanguarda da miscigenação, da mistura entre culturas, não vemos diferença. E então, por não vermos diferença, não admitimos, não achamos, não aceitamos, não percebemos, não concordamos que alguém nos venha dizer que há racismo.
1: E onde é que o Mamadou, como um ativista antirracista, vê o racismo aqui em Portugal?
0: O racismo vê-se em todo lado.
1: Como por exemplo?
0: O racismo é, vê-se nas relações sociais no, normais, no dia a dia, nas cotidianas, é, a negrofobia ambiente, o, o medo do negro não assumido, tal como é, se, se lia, e se ouvia e se comentava, é, nos salões nobres da política no tempo colonial ou até na própria filosofia política, doutrina política com, por exemplo, o código do indigenato onde o negro era menos que, menos que nada né? para não dizer não era nada mas era menos que nada seja, era mesmo um objeto ou um animal na, na seção primária do termo portanto é Ainda hoje nós temos esse tipo de racismo, a negrofobia ambiente. Ninguém é racista, mas é sempre a expressão. Há uma dificuldade em admitir que a presença dos negros, ou da diferença, no espaço público, no centro, do lado da palavra. Espaço público quer dizer a forma de nós podemos interagir em igualdade de circunstância, nos vários espaços que consubstanciam a nossa vida na economia, na finança, na política, na cultura, no desporto, na rua. Somos mal vistos enquanto negros. Não somos aceitos. Até somos, muitas vezes, invisibilizados do propósito. É preciso observar o panorama político e mediático. No século XXI, Portugal é dos poucos países da União Europeia, ou da Europa, ou do mundo ocidental, entre aspas, Onde não há presença notável, visível na diferença cultural, nomeadamente do ponto de vista cromático, da presença de negros em espaços públicos e visíveis, rádios, jornais, política, não há. Depois nós temos, na minha opinião, o racismo mais perigoso entre eles todos, é o racismo institucional, porque nós em Portugal temos uma proclamação da diferença. Mas não há é uma prática da diferença Ela não existe
1: Como é que descreveria a prática da diferença então?
0: A prática da diferença seria exatamente que Por exemplo As figuras emblemáticas As nossas figuras emblemáticas As pessoas normais Não fossem baradas O seu acesso a qualquer espaço que fosse Por apenas serem negras Coisa que acontece frequentemente Os negros não podem entrar a determinados sítios Porque são negros Aconteceu há pouco tempo, com o Nelson Évora e outras personalidades. Na entrada de cada discoteca, por programa negros. É, os negros não estão representados o suficiente, nem sequer o suficiente ou insuficiente, não sequer estão representados nos lugares de decisão estrutural da nossa vida, que é na política. Quando nós falamos que há racismo institucional, é disso que estamos a falar. Quando, é que tem, quando nós temos o Estado que diz... Pronto, nós somos todos, somos todos iguais, né? mas a verdade é que há uns que são menos iguais que outros. Né? Porque nesta pro proclamação da igualdade é, platônica né? há quem fica sempre no biombo, na antecâmara da casa, que são os negros. Os negros não estão presentes nos lugares de decisão política, não estão presentes tirando-nos aspectos folclóricos instrumentais da visibilidade da diversidade, que é, em parte, o desporto e uma, uma ínfima parte na cultura, não, não temos visibilidade dos negros. Os negros, por exemplo, não têm nenhuma nobreza de presença cultural, por exemplo, na, na televisão. Por que que nós não temos visibilidade nobre, cultural, em prime time, nos canais públicos? Não temos. Por que, é que temos que ter um canal temático específico que nos, cantona, que nos acantona, que nos remete num gueto cultural em, eh, no país? A necessidade da RTP África e da RTP África são disso uma amostra. Eu não quero dizer, não, isso, por mim, isso não quer dizer que eu esteja contra a RTP África ou a RTP África. O que eu digo é, não havendo nenhum espaço, não há nenhum bloco noticioso. Não há nenhum espaço de programação cultural em nenhum órgão de comunicação social, tanto privado como público. Significa simplesmente que nós continuamos a estar no gueto cultural, do ponto de vista da estruturação e da formatação, da convivência das diferenças no espaço público.
1: E o que é que acha que poderia ser feito para tentar-se mudar esse racismo institucional? Foi o que o Mamadou chamou.
0: Eu acho que há muitas coisas que é, devem ser feitas. Mas a primeira, a primeira delas era o que eu chamo uma, uma espécie de catarse histórica. Portugal precisa fazer uma catarse histórica. Portugal, como a Europa, é, nos últimos dois séculos o último século do último milênio e esse primeiro século tem. confrontam-se com, com, com dois traumas que não querem que quer assumir. Okay. O trauma histórico é, português, um dos traumas né? é a escravatura. Portugal é dos países escravatocratas que nunca discutiu a escravatura. Nunca. E quando eu digo nunca, é sobretudo nada, porque é dos poucos, é o único país que foi um país escravazista né? em que não há nenhum debate sobre os temas essenciais. Em torno da escravatura, nem na sociedade civil, nem na academia e muito menos politicamente. Ou seja, Portugal é um país que tem medo da sua memória. Ou tem vergonha dela, e devia ter vergonha dela, mas pelo tem medo dela, não a enfrenta. E enquanto é não fizer esse catarse, porque, repara, o processo colonial português, toda a fantasia histórica sobre a bondade do colonialismo português prende-se precisamente com esse fantasma, com esse trauma histórico. É um trama um que foi escondido num placar qualquer, que ninguém quer tirar de lá, e que continua escondido, mas continua a amedrontar é, é, a verdade, de toda forma como Portugal olha para a diferença. Enquanto isso não for feito, procura para. É inacreditável, nós, nós estamos hoje no século XXI. Nós continuamos a ter manuais escolares no secundário no ensino básico em que, retra em que o retrato do negro continua a ser o, o, bom, o bom selvagem. Pouco mais evolui entre a forma quando o negro era tido como um autêntico animal e hoje como alguém com pouca civilização ou pouca cultura.
1: Ainda bem que falou sobre cultura agora, porque eu queria mesmo era falar também sobre o porquê do SOS ter decidido tornar o tema da sua agenda de 2015 cultura e racismo.
0: Porque Precisamente por causa do que acabei de dizer. Nós precisamos que há um debate essencial a travar em Portugal. É perceber é, porquê é que o racismo se tornou numa cultura nacional portuguesa. Nós queremos sempre estar eh, no espaço e no sítio onde se discutem os problemas e, e é preciso desafiar também os consensos e os lugares comuns quando nós discutimos os problemas do racismo em e há um e há um, um facto óbvio é que eh, nós queremos estar nos sítios, nos lugares onde os debates acontecem, onde o confronto sobre a temática do racismo ocorre e hoje a cultura é o espaço de confronto do racismo.
1: Eu, quando estive no lançamento da, da Agenda Cultural 2015, Cultura e Racismo, no dia 1 de novembro, achei interessante, o Mamadou também fez a apresentação no local, no, no espaço MOB, e o Mamadou disse uma coisa que eu achei muito interessante. Disse que, hoje em dia, o racismo já não, é, já não tem a ver com a cor, Agora o racismo é uma coisa cultural. Há culturas superiores e há culturas inferiores. Eu gostaria que desenvolvesse esse pensamento também aqui. Sim,
0: porque repara, isto tudo decorre um bocado do um, um, um processo da mutação, como dizia François Fanon. Já o Fanon alertava sobre essa problemática, o caráter estrutural. Do racismo o facto do racismo se ter tornado numa cultura, ou seja, numa instituição que, que regia a forma e que continua a reger as relações sociais, a forma como nós vivemos, as diferenças. Porque eh, a verdade é, é essa: é que a Europa sempre se colocou, a Europa e Portugal em, em particular, sempre se, colocou, sempre se colocaram numa postura eh, de superioridade em relação aos outros povos das outras culturas. Mas é eh, o racismo biológico que resultava desse empreendimento de fantasia de superioridade civilizacional sobre a Europa era maior, era mais civilizada, era isto, era coloto, tudo isso foi derrotado pela, pelo antirracismo biológico. Ou seja, a ciência desmontou, derrotou eh, o racismo biológico. Né? Demonstrou que a humanidade era em si igual e diferente nas suas formas de estar nos vários sítios onde pode estar. Nós, houve uma, uma, uma altura em que, eh, sobretudo para tentar justificar a, a empresa colonialista dos séculos XVII, XVIII, XIX, a Europa se se da ciência e nós assistimos a um momento de, de fantasiosa eh, produção científica sobre as diferenças biológicas que podiam determinar eh, a superioridade ou a inferioridade moral ou civilizacional dos seres humanos. E foi uma, um período que, infelizmente, desembocou num pesadelo eh, tremendíssimo para a própria Europa, porque durante tempo eh, incontável a Europa eh, negou a humanidade ao resto da, da humanidade quando no, no, no meado do século XX na primeira na segunda guerra mundial sobretudo quando a Europa acorda acorda do pesadelo do, 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 do nazismo percebe uma coisa evidente que hum, a teoria da raça era não só uma quimera como era uma coisa bastante perigosa para o próprio conceito da humanidade em que ela própria estava inserida e que negava outro, as outras pessoas e essa acordada do pesadelo do nazismo e apesar da derrota moral e militar do nazismo o problema é que do ponto de vista estrutural o racismo sobreviveu a essa derrota e isso é isso que transforma o racismo numa cultura porque a partir do momento em que a Europa superou psicologicamente a derrota moral e militar do nazismo voltou às suas origens que é a, escrava a escravatocracia o escravagismo, o colonialismo e é sim que tinha uma uma componente não apenas cultural e, e cromática, mas, sobretudo, estrutural, da forma como a Europa olhava para o resto do mundo, nomeadamente para os negros. E isso é que transformou a cultura, num, 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 um, é, o racismo numa cultura. E, e, e eu digo, e disse na apresentação, e volto a dizê-lo, porque estão várias citações e, e exemplificações uh, do caráter estrutural da doutrina racista da, que tornou o racismo uma cultura na Europa, todos os clássicos nos quais hoje nós baseamos o nosso, o nosso pensamento filosófico, político, doutrinário, a ideologia política visente, o regime democrático europeu construído depois da Segunda Guerra Mundial, assenta na filosofia das luzes, é a herança do século das luzes. O que é extraordinário, que é basicamente o século do universalismo, é? a Revolução Francesa, a Revolução Americana, todos os clássicos, o David Nume, o Montesquieu, o Hegel, o Kant, todos eles é, que são os pilares do regime vigente, do modelo democrático atual, seja ele de direita ou de esquerda. É preciso que se diga isso com todas as letras. Seja ele de direita ou de esquerda. O regime atual, é, que nasce do século das luz é um regime fascista e racista
1: mesmo quando o Mamadou disse isso no, na apresentação houve algumas pessoas que tentaram contestar e o Mamadou acabou por ler uma, uma das citações de um texto do Kant Não, eu gostaria que eu repetisse que eu, se pudesse ler também aqui para nós
0: texto é tão grande que eu tenho que ler enquanto são vários, não acabam eu quero, eu quero procurar o do Kant, sobretudo tenho várias citações, tenho do David Hume tenho o do Kant, tenho do Auguste Conte tenho o Durkheim.
1: mas eu gostaria que lesse mesmo aquela do Kant que e, leu na apresentação
0: é, é que a do Kant, eu vou ler, por exemplo ah, o Kant dizia numa publicação dele da, das mais importantes das mais emblemáticas que é uma publicação de 1764, uh, no volume das Observações sobre o sentimento do belo e do sublime, Ele dizia Kant, então, os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que se eleva acima do ridículo. O Sr. Hume, entenda-se David Hume, desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um negro tenha mostrado talentos e afirma, dentre os milhões de pretos que foram deportados dos seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saído da plebe mais baixa, Adquirem no mundo certo prestígio por força dos dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto à diferença de cor.
1: Mamadouba, ativista do SOS Racismo Portugal, citando o filósofo alemão Immanuel Kant, num texto do século XVIII, hoje não ficamos por aqui. A conversa com o Mama Duba continua num programa extra em que continuamos a falar sobre cultura e racismo. Tema da agenda de 2015 da organização antirracista SOS Racismo lançada no início do mês de novembro aqui em Lisboa.